0: Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de Desde Polonia en Español. Esta vez vamos a hablar un poco de filosofía. Tenemos al filósofo Luis Martínez Andrade, quien está de visita en Polonia porque va a dar una conferencia, bueno, entre otras cosas también personales. Él es mexicano, vive y trabaja, estudia, investiga aquí. En Europa y vamos a intentar buscar todas esas intersecciones eh, de qué manera podemos aplicar su experiencia eh, a Polonia. Luis, ¿cómo es que estás tan conectado con Polonia? Porque estoy yo seguro que aunque estés a distancia, estés viviendo en este momento en Bruselas, estás todo el tiempo conectado, muy conectado con Polonia, ¿no? ¿Cuáles son esas conexiones? Bueno, antes que nada Alexis,
1: muchísimas gracias por, por invitarme a tu programa. Por permitirme este, compartir un poco de las temáticas que, que he venido trabajando ya desde hace tiempo con tu público. Y bueno, bueno la, mi relación con Polonia eh, tiene que ver eh, bueno, con, eh, con que estoy casado con una, con una polaca, una socióloga que conocí hace muchos años en Francia, en la época que ella hacía Erasmus, ¿no? y bueno, yo estaba haciendo la maestría. Nos conocimos y bueno, pues me pasó lo de lo que le pasó a Walter Benjamin en Capri cuando conoció a, eh, a Sia Sassis, ¿no? Se, se enamoró de unos bellos ojos y así. Y bueno, por eso digamos que ya tengo parte de familia aquí en, en Polonia.
0: Bueno, esa es una cosa. Lo que también eh, bueno, te da bastante. Campo para poder entender a los polacos, o por lo menos desde la perspectiva de tu esposa y tu familia, ¿no? Porque también tus hijos son polacos.
1: Claro, ¿no? Evidentemente, este, cuando uno se eh, establece vínculos ¿no? este, emocionales con una persona que no es necesariamente de tu país, uno tiene que empieza a descubrir, ¿no? La, la, la subjetividad de la otra persona, entonces, pues uno se empieza a empapar un poquito, ¿no? De, la cultura y, sí, las cuestiones políticas. Y, claro, claro, digamos, es otro motivo por el cual, bueno, me intenté incluso aprender polaco, aunque es muy difícil. Ajá. ¿Sigues estudiándolo? Bueno, habrá menos, habrá menos, pero, bueno, digamos, con mis hijos practico.
0: Lo ¿Ellos que... hablan bien? Sí, 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 sí. Ajá. ¿Toman clases allá? No, 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 no,
1: decidimos desde que nacieron los niños que mi esposa les iba a hablar en polaco y yo en español. Entonces ellos son... Bueno, si la lengua franca es el español en casa, pero bueno, pero básicamente mis niños con mi esposa hablan en polaco.
0: Fuera hablan fuera de la casa?
1: Eh, bueno, eh, los niños van a un kinder en, en francés, ¿no?
0: Entonces, digamos, la francés, entonces, polaco, español sí. y después el flamenco. ¿qué? Eh, bueno,
1: no lo sabemos, no eso, no, no, no por el momento estamos este avecinados en Bruselas, pero uh -huh pues no, no sabemos por el momento dónde vamos a echar raíces, ¿no? Nos hemos vuelto una especie de caravana, ¿no?
0: <risa> un poco de... estamos en muchos mundos, ¿no? Pero bueno, qué excelente localización también, Bruselas. Debe ser un lugar muy global desde las escuelas, ¿no? También.
1: Sí, bueno, claro, evidentemente te bueno estar en, en Bruselas te permite observar eh, de un lado ese mito de, de la Europa unida, ¿no? Pues recuerda que ahí está, tienes la OTAN, ¿no? Ahí sí. tienes también la Troika, ¿no? Tienes la Comisión Europea, que básicamente son las instituciones que sacrificaron Grecia, ¿no? Entonces, por un lado tienes eso, pero por el otro lado también tienes otras formas, este, si tú quieres, eh, de internacionalismo uh -huh. eh, de clase, ¿no? Otras formas.
0: De... Sí. Bueno, porque tú también hablas de ciertas en tu trabajo. Eh, bueno, la segunda pregunta era hablar un poco sobre tu trabajo, pero pues creo que ya vamos directamente al contenido de tu trabajo. Eh, hablas de unas estructuras en las que vivimos después de la colonia, estructuras que continúan esa violencia. No sé, no sé qué términos utilices tú como estructuras sociales. Bueno, eso es lo que yo percibí. Estructuras que continúan la violencia, perpetúan este... Este sistema colonial? ¿O no podría existir ese capitalismo si no estuviéramos tan, uh, si no tuviéramos tan arraigado esa discriminación racial? ¿La sientes tú aquí, esa discriminación racial en Europa?
1: Eh, hay, bueno, el trabajo que yo, que yo eh, trato de hacer, ¿no? Desde la sociología, la teoría crítica, evidentemente toma base a muchas propuestas o escuelas de pensamiento eh, por ejemplo, estoy pensando en una corriente muy importante de los años 50 que surge en América Latina, que es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es una escuela de pensamiento en los años 50, 60, compuesta sobre todo por economistas y sociólogos que critican en ese momento el discurso del desarrollismo. ¿Cuál era el discurso del desarrollismo? La idea de que, bueno, los países desarrollados se desarrollan porque trabajan más, que ahí encuentras ya un mito no, ya en sí. ideológico, ¿no? De que, Tú eres pobre porque eres flojo, ¿no? Bueno, entonces la, el movimiento, digamos, de los, este, de la teoría de la dependencia fue mostrar que es una mentira, es decir, que el desarrollo no se puede el desarrollo de unas naciones, de unos países no se puede entender sin el subdesarrollo de otros países, subdesarrollo y desarrollo van de la mano. Ellos evidentemente lo plantean desde la conquista, desde la conquista de América Latina, en el sentido de que, bueno, eh, en el siglo XVI, eh, países, por ejemplo, estoy pensando en la península ibérica, que uh -huh. en la Edad Media ¿no? no podían ni siquiera manufacturar un producto y no tenían acumulación de, digamos, de materia prima como es el oro u otros recursos, uh -huh. es gracias al descubrimiento de las minas en, bueno, de, de la conquista y después de la explotación, de las minas en, en Potosí o, bueno, en América Latina, que logran acumular eh, plata, y, esa, y bueno, la plata es el primer patrón de medida de a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, entran a partir de la conquista al mercado mundial. Y a partir de, de que entran, de que se inscriben en el mercado mundial, ellos empiezan a crear las condiciones... De, de lo que después serán sociedades eh, metropolitanas. Es decir, que su riqueza no va a ser en función de que sean sociedades que trabajan mes, más o sean menos corruptas que las otras, sino precisamente a una estructura económica que genera que ellos, bueno, es, expolien recursos naturales, minerales, ¿no? Y bueno, eso actualmente se, digamos... Esa lógica de acumulación desmedida se puede ver hoy en los proyectos extractivistas que están pasando en América Latina. Las, las, las empresas mineras, que, eh, canadienses sobre todo, que vienen a América Latina, México, ¿no? Perú, no y no solo, bueno, no solo restablecen formas de trabajo que diríamos esclavistas, porque deberías, deberías de ver la, cómo se les paga, sino que además eh, destruyen... Los, las cuestiones de este, los ríos, los mantos acuíferos, ¿no? Si, si algo es lo que más destruye actualmente los recursos naturales es, son la, los proyectos mineros, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de la dependencia, básicamente, estos sociólogos, economistas intentan explicar que si existe subdesarrollo en muchos países, eh, tiene que ver con esas formas de estructuras de coloniales de explotación. Otro, bueno, usted me preguntaba sobre Bélgica, ¿no? Bruselas. Bueno, vivir en Bruselas me permitió, por ejemplo, también eh, profundizar en, bueno, cómo, por ejemplo, en el siglo XIX Europa va a subdesarrollar África, ¿no? Y cómo es posible que un país tan chiquito como Bélgica, que es del tamaño de Yucatán, en el caso mexicano, sí. geográficamente, eh, llega a tener un imperio, ¿no? Llega a expolia, expolia los recursos de, del Congo, ¿no? De parte de, ¿no? Lo, imagínate tan solo Leopoldo II, que es el, es el famoso emperador que va a conquistar eh, el Congo. Se habla de más o menos de entre 6 y 10 millones de africanos que murieron durante, el, digamos, el imperio de Leopoldo II, ¿no? Y bueno, si el, si el Congo y esos países también, bueno, África en general y el Congo en particular han sido empobrecidos, tiene que ver con, bueno, con esas formas de extractivismo que, que Europa implementó. Otra de las escuelas de pensamiento que me ha servido mucho es algo que se conoce como el giro decolonial. es decir, en los años noventas surgen pensadores, filósofos, es una escuela interdisciplinaria que intenta ver que la modernidad ha sido pensada, por lo general, por los filósofos, como un momento de emancipación, como si la modernidad fueran la, lo que los franceses llaman la Lumière, o los alemanes el Aufklärung ¿no? Uh -huh. Pero lo que no muestran es que, bueno, lo que se critica es que precisamente la modernidad no necesariamente implica formas de emancipación, sino al contrario, también cre sino que crea nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de, de destrucción, por ejemplo, eh, de, de los recursos naturales, de la naturaleza, pero también es un proyecto, y, esto es lo, y aquí hay que subrayarlo, es un proyecto que evidentemente se estructura en función de nuevas categorías o nuevas alternativas, alter, alter, alteridades que están ligadas a la cuestión de la religión y de la raza, ¿no? Entonces no hay que olvidar, por ejemplo, en el siglo XVI, que a partir de la conquista se va a crear eh, lo que después se conocerá como el fenómeno de la blanquitud, porque usted me comentaba... Eh, sobre la acción de racial, ¿no? Bueno, apenas en México, tuve la oportunidad de estar hace un par de meses, salió una, una encuesta organizada, eh, no sé por qué organismo, pero gubernamental en México, donde mostraba eh, el grado de racismo que hay en el país, ¿no? Y, y, y acentuaba, por ejemplo, que Puebla era una de las ciudades más racistas de, 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 del país, ¿no? Y bueno, el racismo en todos los sentidos, ¿no? Eh, y entonces yo pienso que esta cuestión de... Bueno, eh, o sea, descubrieron que el agua moja, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, América Latina es una sociedad racista, ¿no? Pero lo que hay que entender es, bueno, cómo, cómo funcionan las cuestiones, eh, estas lógicas de racismo, ¿no?
0: Cómo se inscriben en la sociabilidad de la gente, ¿no? Bueno, hay teorías que hablan de... Una influencia de la iglesia, por ejemplo, eran las, las iglesias las que de alguna manera legitimaban esa cuestión racial eh, durante la época del virreinato. Eh, y al mismo tiempo, la imagen oficial de Dios en la Jornada Mundial de la Juventud, entre paréntesis, católica, fue un, un hombre blanco. Y, al, y en este evento había personas de todo el mundo. Entonces, se nos olvidan esos elementos semióticos que inconscientemente me parece que están impactando en la manera en la que nosotros entendemos las razas. Hay un filósofo
1: ecuatoriano mexicano ya murió, muy importante, que se llamaba Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, que además ha sido traductor al español de Walter Benjamin y un gran conocedor de la teoría crítica, es decir, de la escuela de Frankfurt, y, y, y además con una producción, a mí me parece, de gran envergadura. Bueno, Bolívar Echeverría, evidentemente, eh, ha escrito en esta idea, bueno, él era marxista, pero digamos, dialogando con, la, con el giro lingüístico y bueno, con todas las teorías de, eh, ¿cómo se llamaba?, el que hacía la diferencia entre Paol. Eh, Sa soeur, Ferdinand Sassur, eh, uh -huh. él muestra, por ejemplo, que, moderne, que la blanquitud, la idea de la blanquitud, no, la idea de blanquitud no se restringe solo a la cuestión melanina, ¿no?, del fonotípico, no, no, claro. también tiene que ver con relaciones sociales, es decir, con formas culturales, donde evidentemente la raza juega, o el color de piel, juega un papel importante, pero no se restringe ahí. Bueno, uh -huh. él lo que muestra es que precisamente en esa idea de blanquitud eh, va también, eh, bueno, vehicula la idea de modernidad. Es decir, que eh, las sociedades piensan que blanqueándose, te digo, no en términos solo de raciales, sino en formas de relaciones sociales, de producciones culturales, van a acercarse a la modernidad, van a dejar de ser salvajes Exacto. en esta idea. no Ahora, sobre la, evidentemente, la cuestión iconográfica es fundamental. yo eh, O sea, yo, bueno, yo, es decir, pienso que, bueno, hay muchos eh, eh, filósofos, eh, estoy pensando ahorita en Francia, eh, ¿cómo se llama este? Didi... Uberman, George D.D. D. Uberman, que trabaja mucho en la cuestión visual, que en la uh -huh. sociedad, digamos, en la modernidad, la cuestión visual es fundamental. Eh, que, que, pienso que, digamos, eh, en esta sociedad, te digo, moderna, eh, lo iconográfico tiene mucho más fuerza que, que otras formas, ¿no? Bueno, sobre la, esta idea de crear un dios, ya sabes, rubio, ¿no? Barbado. Bueno, se puede ver desde la iconografía del Renacimiento, ¿no? Creo que son los renacentistas donde empiezan a, donde se empieza a hacer esta, eh, esta iconografía del dios, eh, como dirías, este blanco, en términos ya, este, de fenotípicos, y que evidentemente a partir de la conquista se va a acentuar. ¿no? en esta idea de, bueno, de, que, ah, de, que, de un Jesucristo blanco. Y no está, bueno, por demás, eh, hablar de, por ejemplo, por eso las feministas eh, en Estados Unidos de los años 50, 60, hablaban de que Dios era una negra lesbiana, ¿no? Intentando Ajá. un poco teólogas. Estoy pensando en una teóloga feminista muy importante, Audrey Lorde, ¿Lord? Audre Lord plantea, por ejemplo, que Dios, la figura Dios, lo que se entiende por Dios sería, en todo caso, una negra lesbiana pobre, un poco jugando con esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente, bueno, plantear que si, si usted eh, personifica un Dios blanco, barbado, de ojo azul, que no tiene nada que ver con el, eh, con el Cristo, con el Nazareno, ¿no?, que que es de Medio Oriente, este fenotípicamente pues este también está eh, consolidando el patriarcado, no, las imágenes patriarcales que esto
0: vehicula. Sí. Bueno, eh, una cosa, podemos pasar a tú porque. Ah, okay. eh, bueno, claro. bueno, Si sí es posible. Este, para mí ahora, como nosotros nos conocemos, escribimos eh, ya desde hace tiempo en Facebook, pues ahora se me hace muy difícil, de verdad, pasar. Pasar, quizá puede, podemos acortar un poco la distancia. Quizás es más importante, o es más fácil eh, trabajar cosas académicas, de este tipo de cosas, desde usted, no sé, cómo, okay. cómo sea. Eh, bueno, para mí era muy importante tratar el tema de religión, porque eso es algo eh, que Luis ha estado haciendo durante. Bueno, es. él se dedica a algo que se llama la teología de la liberación. Y, y me gustaría que, que, estu, que estuviéramos en este en este plano, ¿no?, para poder hablar al respecto. ¿Qué es eso de la teología de la liberación? Bueno, la teología de la liberación
1: es un movimiento teológico que surge a final de los años 60, principios de los años 70 en América Latina, sobre todo en Brasil. Es un movimiento de, de teólogos, de toda una generación de teólogos que, digamos, bajo la época de las dictaduras latinoamericanas, el primer golpe de Estado se da... En, en Guatemala en el 54, luego le sigue Bolivia y de ahí Brasil en el 64. Bueno, durante ese periodo, bueno, muchos. este Hay movimientos sociales muy importantes, en, en Brasil, por ejemplo, que se oponen a, se oponen a la dictadura. Este, hay movimientos, por ejemplo, en las universidades, el movimiento de la juventud universitaria cristiana, eh, pero también movimientos de las comunidades eclesiales de base, es decir, movimientos formados tanto por católicos como por laicos, pero también ateos, porque también habían militantes comunistas, ¿no? que digamos eh, forman una especie de, de frente único ¿no? en contra de, bueno, de las dictaduras militares, de lo, de, de, en favor de la democracia, no, denunciando la violencia de los derechos humanos. Bueno, Toda esta generación de teólogos van a venir algunos a Europa a estudiar y otros en Estados Unidos y cuando regresan a sus países, estamos, en, repito, en época de dictaduras militares, se hacen una pregunta, que es una pregunta teológica importante. Y una, la, primera la primera pregunta teológica que ellos se hacen es, ¿qué nos puede decir Dios? Pues son teólogos, ¿no? ¿Qué nos puede decir Dios en el rostro de un niño pobre? ¿O qué nos dice Dios? en esta situación, si quieres, de injusticia. ¿Qué, qué, qué nos dice Dios? ¿No? Entonces ellos son, son este, teólogos que, digamos, este, van a reflexionar a partir de la, del misterio, del misterio divino, todas estas cuestiones, pero para poder dar cuenta de las desigualdades just, eh, sociales, la enorme pobreza que crece, pues tienen que recurrir a, a, a disciplinas de las ciencias sociales, no es decir, la... La escolástica no les va a seguir funcionando y tienen que recurrir a la economía, tienen que recurrir a la sociología. Yo había hablado que en los años 50, 60 se desarrolló la teoría de la dependencia. Estos economistas, no sociólogos, que van a explicar que la desigualdad en América Latina tiene, tiene que ver más con la estructura socioeconómica, ¿no?, y con relaciones asimétricas entre las metrópolis y las colonias, que con una cuestión de que si, usted de, que si tú eres este flojo o no eres flojo. Entonces, estos teólogos van a recurrir a las ciencias sociales, muchas de ellas de inspiración marxista, uh -huh. para darse cuenta, efectivamente, que la pobreza, que la injusticia social, que las injusticias raciales no tienen nada que ver con una cuestión de que así lo quiso Dios, uh -huh. sino, sino con cuestiones, bueno, de que de, de, con producciones humanas. Y que precisamente eh, la teología, ¿no? haciendo una lectura de la Biblia eh, desde un punto de vista comprometido, implicaría bueno, eh, cambiar las estructuras de, de, de dominación. Había un. Hay un había un teolo, un cura de Colombia que se llamaba Camilo Torres. Bueno, el caso de él es muy interesante porque Camilo Torres es un, es un joven colombiano, era de, la, de las familias más ricas de Colombia. Es sí. decir, él pudo haber llevado una vida de, pues, de la pequeña burguesía. Bueno, él decide eh, dedicarse a la iglesia, ¿no? se va a un seminario, él se ordena, luego viene a Bélgica a hacer una maestría en sociología, regresa nuevamente a Colombia, y bueno, él funda con, con Orda eh, eh, con, con Orlando Falsborda y otros sociólogos colombianos la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional. Bueno, Camilo Torres además va a participar en un programa que se llama de Reforma Agraria en Colombia, uh -huh. porque en, en Colombia nunca ha habido Reforma Agraria. Y eso también explica un poco el grave conflicto que han tenido los colombianos de violencia de 50 años. Bueno, entonces este Camilo Torres propone al gobierno en este programa de Reforma Agraria pues hacer una reforma agraria, otras cuestiones. El gobierno no lo escucha. En este momento hay una, bueno, hay huelgas muy importantes. En, 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 la, en la ciudad de Santander, los estudiantes se ponen en huelga. Esto antes del 68, que ahora está de moda. Bueno, se ponen en huelga, una huelga muy importante. Además también hay una comunidad que se llama la Marquelita, que se, que se levanta sin, sin subordina. Y el gobierno envía aviones para bombardear esta comunidad. Eh, Camilo Torres intenta intervenir porque, bueno, él trabajaba en la reforma agraria, tenía interlocutores del gobierno y les dice, les pide que por favor no, no vayan a masacrar a la población, ¿no? Él intenta hacer un diálogo no lo escuchan, y bueno, el gobierno bombardea, aniquila esa ciudad. Ese va a ser otro de los orígenes de las FARC, pero bueno. Camilo Torres se da cuenta que un cura, un cura sociólogo, se va a dar cuenta que no es posible cambiar la sociedad a, a través de, de formas reformistas porque la oligarquía no lo permite. O sea, la oligarquía está en un... En una, en, está tan eh, ensimismada que no permite ni siquiera dar milímetros de concesiones sociales y él uh -huh. se va a unir a lo que se conocerá después como la, el Frente de Liberación Nacional, un grupo, de, un grupo guerrillero importante, y él será, bueno, él morirá en la guerrilla eh, en el 67. Uh -huh. Bueno, es muy importante, tomo el ejemplo de él, porque, bueno, él muere, en el, él será asesinado casi el mismo año que el Che Guevara en el 67, en esta, es una generación influenciada por la Revolución Cubana, la Revolución Cubana es del 59, entonces es una generación, eh, influida por los cambios que se pueden hacer, cambios revolucionarios que desgraciadamente los gobiernos te digo, tienes tienes este, en Brasil ya tienes este, una dictadura militar no entonces se dan cuenta que las, que las reformas no sirven y que hay que cambiar de manera radical el sistema Camilo Torres decía, el siendo teólogo decía que él quería entender ¿Cuál era el concepto en teología de encarnación, que es muy importante ¿no? para los, los católicos? Uh -huh. Y él decía que la traducción política de, de la encarnación sería en compromiso. Es decir, lo que, lo que encarnación sería en términos teológicos, en política, sería el compromiso. Y por eso él hablaba del amor eficaz. Es decir, él decía, yo como cristiano, como católico, tengo que querer al prójimo como, como a mí mismo. Pero, ¿qué pasa si el prójimo, no? Si, si el prójimo este, sufre de, bueno, está violentado, violentado de unas, ya, ellos llaman una violencia estructural. Ellos llamaban el pecado social. Es decir, la pobreza es un pecado social y hay que combatir, no al pobre, sino la pobreza. Y entonces, si yo realmente quiero a mi prójimo, a mi hermano, el escura, ¿no? pues tengo que solidarizarme con él. Y bueno, la, entonces ahí hay todo un cambio de visión, de incluso de... Del Mesías.
0: Es si como una reforma. Esto me recuerda a la, a la reforma de Lutero, por ejemplo. Será como una manera diferente de ver.
1: Es todavía más radical que Lutero, porque sí, bueno, en los elementos sí. Claro, porque en el siglo XVI, este, efectivamente, Lutero denuncia ¿no? las, toda las, la, la corrupción que existe en, el, en, el, en la iglesia, ¿no? Eh, denuncia que se puede vender, ¿no? la eh, Bueno, le, eh, toda la hipocresía que hay en la iglesia. Pero en la época de Lutero todavía había un personaje todavía más radical que Lutero, porque no hay que olvidar que Lutero al final, bueno, aunque denuncia a la iglesia, pero pacta con otros monarcas. En ese mismo momento hay otro el líder campesino que va a leer la Biblia, que se llama Thomas Munzer, Thomas Münzer, que él realmente no solo va a denunciar como Lutero la... Eh, eh, la corrupción que existe en la iglesia, sino que además se va a dar cuenta que también la sociedad está corrompida y está y, y es corrupta por la acumulación de riqueza que empiezan a, la pequeña burguesía empieza a acumular y entonces ellos van a pugnar por, por unas nuevas formas de,
0: de relaciones sociales, ¿no? Pues desde esta perspectiva, entonces Europa está pecando, ¿no? Bueno, Europa, Las Europa está pecando desde pecando. el siglo XVI
1: ¿no? <ríe> Sí, claro, no, bueno, eh, Europa pues eh, cerrándose como fortaleza fascista, cerrando sus fronteras olvidando el hospital Y, por ejemplo, Polonia. Polonia no debería de olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial muchos países le, le abrieron la puerta. Tan solo piensa en México, ¿no? Cuántos polacos llegaron en la época de Lázaro Cárdenas, españoles, eh, que estaban siendo asesinados por el por la dictadura franquista, ¿no? Y bueno, Lázaro Cárdenas les manda un barco y, y es gracias a, bueno, a Lázaro Cárdenas que llegan a vivir a México tipos como Adolfo Sánchez Vázquez, como José, como José Gaos filósofos traductores de Max Weber, ¿no? Este, el traductor de Marx, eh, eh, no, eh, no recuerdo su nombre, pero bueno, entonces me parece interesante que Europa está olvidando la solidaridad que en algún momento algunos países les dieron, ¿no? Sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial.
0: Eh, pero lo que me parece aquí interesante, bueno, en el caso de Polonia especialmente es que eh, esos, bueno, el grupo que representaba un poco esta visión más, ellos le llaman un poco antimulticultural también. Que más bien sería como anticomunistas. Para ellos es como es comunista, ¿no? Eh, el tener una idea muy multicultural. También, si nos vamos a lo que decía eh, uno de los eh, fundadores quizá, de la eh, República de Polonia, después, en el momento de la eh, primera, al terminar la Primera Guerra Mundial, eh, Dmowski, No sé si he escuchado de Roman Dm Dmowski, mm. eh, quien pues mm. al mismo tiempo tiene una idea un poco eh, enfocada en, esto, en esta cuestión racial, eh, decir que los ucranianos, por ejemplo, son débiles y los ucranianos necesitan, bueno, alguien que les enseñe y tratar también desde, desde arriba. ¿no? Muchas veces los polacos eh, piensan un poco más en, en verse a sí mismos como víctimas porque así han sido enseñados durante mucho tiempo. Eh, han sido enseñados que fueron víctimas de la guerra mundial, es que son víctimas de los imperios que están al lado, pero al mismo tiempo... Eh, el polaco eh, con muchísima, con muchísimo gusto se identifica con esta, con este grupo europeo, eh, no solamente por cuestión racial, sino también por, eh, bueno, por identidad, ¿no? Quizá, como has dicho, no, la blanquitud no es solamente lo físico, eh, sino también con unas ideas que quizá eh, me voy a referir a lo que decías antes. Eh, míticas ¿no? de la Europa unida, de la Europa no solamente unida, sino quizás no pecadora, quizás la, la, la Europa eh, que ve por los derechos humanos. Eh. Y bueno, de, de, de esta manera, eh, ¿cómo podríamos traerlo eh, esta, esta idea? Nos hace falta una teología de la liberación quizás acá en Polonia.
1: Bueno, yo iba a decir dos cosas. La primera es que efectivamente gran parte de la derechización que hay en esta sociedad, tiene que ver con el papel que jugó Juan Pablo II. Primero, eh, regresando a la teología de la liberación. Bueno, la teología de la liberación fue un movimiento, te digo, que surgió en los años 70 con teólogos que regresan a América Latina, ven la pobreza y se dan cuenta que hay que transformar las condiciones de explotación, ¿no? Y se empiezan a ligar a movimientos este, sociales la misma iglesia, en algunas de sus pastorales, todas las iglesias tienen pastorales, pero digamos que las pastorales populares, en este caso las pastorales del obrero, la pastoral de la, de la tierra, empiezan a tomar eh, posición en favor de, de los más débiles, o de los oprimidos si quieren, ¿no? Los campesinos, los sin tierra en Brasil, las, eh, el grupo de trabajos en favelas, bueno, eh, entonces. Eh, estos eh, eh, desgraciadamente estos teólogos de la liberación o las eh, las, el, la parte que se ligó a la teología de la liberación sufrió represión y sufrió represión por dos lados eh, del, lado ex, del lado exterior si quieres, recuerda que estamos en la época de la doctrina de la seguridad nacional donde efectivamente eh, bueno, estamos hablando de, de la CIA no de la CIA, los escuadrones de la muerte todo lo que digamos los que colaboraban con las dictaduras entonces okay. muchos, mili muchos este, militares y escuadrones de la muerte asesinaron eh, curas por ejemplo, hay que recordar en El Salvador a Monseñor Romero y a otros tantos en Guatemala, Angelili, Angelele y muchos más. No, Angelele fue en Argentina, en Guatemala era el otro este. Pero bueno, hubo, mucho, hubo represión tanto por el lado político de, de, la, de, los, de, los, de la seguridad nacional, pero también dentro de la iglesia. Muchos eh, sacerdotes, teólogos, eh, fueron reprendidos, fueron... este eh, castigados, y hubo dos personajes, si tú quieres, que fomentaron eso. Por un lado, eh, Carol Voltiva, Juan Pablo II, porque bueno, con esta idea de luchar contra el comunismo, él nunca entendió, él pensaba que la teología de la liberación eran comunistas disfrazados de curas. Uh -huh. Y entonces, bueno, él a través de, en ese momento, el prefecto de la congregación de la fe, la la congregación de la fe es lo que antes era la santa inquisición y el response es decir ese que, te, que si eras hereje te quemaban no ahora bueno pues eh, ahora nos pueden quemar la iglesia no pero bueno si pudieran lo harían yo pienso no pero bueno este ya no tiene ese poder pero en ese momento el encargado de la congregación de la doctrina de la fe de la santa inquisición moderna era un señor llamado ratzinger que después vendría siendo benedicto XVI bueno estos, estos, esta mancuerna, Juan Pablo II Ratzinger, fueron muy importantes para precisamente frenar y castigar eh, la ola de, de teólogos de la liberación y teólogas que hubo en América Latina. ¿Cómo los castigaba? Bueno, habían muchos métodos. Uno era, bueno, eh, pues la mayoría son teólogos, es decir, forman parte de la Iglesia Católica. Bueno, los llamaban, les hacían una, les abrían un, un juicio y, por ejemplo, hubo teólogos como Hans Küng que fueron de plano echados de la iglesia, ¿no? A otros como Leonardo Boff en 1984 a raíz de su libro Iglesia, Carisma y Poder lo, lo, lo castigaron diciendo que bueno, un, durante un año no podía publicar ni dar clases incluso no recuerdo si lo mandaron a China o a Japón, ¿no? Pero bueno, era la manera como la es que la manera como la Iglesia actúa. Otra manera es bueno en Brasil eh, fue por Juan Pablo II que cerraron muchos seminarios, seminarios progresistas, es decir, seminarios donde a los estudiantes que iban a ser curas se les estaba enseñando este tipo de teología, una teología progresista, ¿no? Uh -huh. Entonces Juan Pablo II fue uno de los responsables en atacar de manera directa la teología de la liberación. Y bueno. Juan Pablo II era polaco, ¿no? entonces sí. evidentemente no iba a permitir que en Bolonia ¿no? llegaran este tipo de ideas. de ideas. ¿no? Y yo creo que gran parte, eh, en el caso polaco, de por qué la sociedad se ha derechizado, es conservadora, tiene mucho que ver con este papel de, de Juan Pablo II y sobre todo de la, de la iglesia polaca. Sí, nos han... Se ha hablado mucho del papel de la, de la iglesia en contra ¿no? de los soviéticos, eh, se habla del movimiento solidarnos, claro. ¿no? solidaridad, todo eso, pero bueno, eh, podríamos hablar de eso, pero bueno, eso sería por, una, por un lado. Ahora, por el lado de lo que tú dices de la cuestión, eh, de, si tú quieres, de la blanquitud, que no se reduce al color de piel. Bueno, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el siglo XIX ya Eng Hegel, perdón, el, el filósofo, decía que Europa comenzaba después de los Pirineos y después de los Alpes. Cuando Hegel hablaba de Europa, no estaba hablando de Polonia, no estaba hablando de, Af de Italia, no estaba hablando de España. Hegel estaba hablando sobre todo de Francia, de Alemania y de Dinamarca, de los países uh -huh. escandinavos. Eso también se les olvida. Por eso, por ejemplo, aunque los polacos o los ucranianos o los checos son, si quieres, blancos, pero, no, pero para los europeos del centro no son considerados europeos. Y eso se, se ve en. Bueno, yo lo veo en términos de ciencias sociales, ¿no? En términos de ¿Qué geopolítica. ¿Cómo son
0: considerados de... ellos? ¿Cómo son considerados ellos? ¿Como personas de otro nivel?
1: pues bueno eh, eh, creo que el ejemplo más eh, claro que nos dejó bueno que Europa le mostró a los mismos europeos Quiénes son los verdaderos europeos fue grecia no cuando estaba cuando Alemania decidió sacrificar grecia no y españa no en la crisis no como que pues, los mismos la troika mostró Quiénes son los quiénes son los blancos eh, europeos y quiénes son los europeos de segunda. ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, es que ese es otro tema importantísimo que los, eh, los polacos durante mucho tiempo han tenido un sentimiento de inferioridad que yo creo que está cambiando precisamente por las cuestiones políticas que han aprendido a ver a otras, eh, a otras nacionalidades eh, bueno con superioridad. Entonces creo que eso ha hecho que exista cierto cambio en la manera de, de identificarse ellos, ahora que Polonia se abre un poco más entonces empieza a ver a otras nacionalidades, ya viaja con mucha frecuencia eh, ven, por ejemplo a los eh, ven a las personas en Asia ven a la pobreza que existe también en Latinoamérica y se crea como una imagen de que, bueno, Latinoamérica entonces es como un país pobre, es como todo es pobre allá en Latinoamérica o todo es pobre en Asia y, y pues se ve el polaco se le sube mucho su digamos el, el ego eh, y eso es algo nuevo eso es algo que no había que no había existido antes eh, pero que de todos modos en el momento en el que se compara con otras eh, con otros países eh, de la Unión Europea por ejemplo pues entonces ahí sí contrasta un poco y todavía no tiene por lo menos no gana lo mismo por ejemplo que en otros países europeos eh, ni tampoco tiene el mismo nivel de educación, a pesar de que es bueno. Es muy, bueno, me parece que es, existe un buen nivel de, de educación. Eh, hay un profesor, eh, volviendo a tratar este tema, que bueno, se llama Václav Fowreiter, eh, mi ex asesor de tesis, eh, que él, ha, él habla, incluso escribió un libro que se titula El colonizador colonizado. Así es como él eh, conceptualiza a los polacos en el momento de, de viajar bueno, no, no en la actualidad, aunque yo creo que se pueden hacer las analogías con, con, la, con la actualidad, eh, cuando él analiza la literatura de los viajeros, ¿no? eh, especialmente en la época del positivismo, no sé, eh, más o menos siglo XX, eh, principios del siglo XX, siglo XIX. Eh, entonces, eh, pues este, este profesor eh, dice que pues, los polacos sí, sí, son personas que de alguna manera fueron colonizadas, pero también continúan y transmiten ese, esa idea de nuevo. Y eso me recuerda, por ejemplo, al polaco que estuvo durante la intervención francesa en México, eh, Konrad Niklevich, que escribió unas memorias de 600 páginas sobre México. Muy buen, de verdad está muy, buen, muy bueno. Eh, sus, bueno. Sus memorias están muy buenas, porque se nota que estuvo ahí, que realmente es una descripción muy buena de todo. Eh, y que de repente empieza a sacarse un poco como <ríe> eh, cuestiones coloniales, no como por ejemplo, se, se ve a sí mismo, a pesar de que no existía Polonia en el mapa, en teoría, no existía, pero él se consideraba parte del grupo eh, francés, bueno, de la intervención, que venían de lo, lo que era la legión francesa, las legiones extranjeras... Este, venía gente de Austria y entre ellos había muchos polacos que peleaban de todos lados, tanto de los estadounidenses, tanto por lado de los franceses y austriacos. Y él, eh, bueno, el escribir su memoria, dice que él fue, él era parte de esa semilla que iba a tener que traer la civilización a México. Eh, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Pero en realidad él traía toda una idea de que este país no es un país de verdad porque aquí no hay... No, están las, eh, no tienen el ejército que debe tener un país, no tienen las eh, no tienen las eh, calles que deben de tener. Y ahora, por ejemplo, hay un señor que se llama eh, Tseirovsky, ¿no has escuchado de él? Que es un polaco viajero también. El de los documentales, ¿no? Sí, hace documentales sí. y que tiene una carga, carga racista muy fuerte, eh, especialmente contra los musulmanes. Pero cuando lo escuchas hablar, por ejemplo, de las personas... Eh, originarias de México, eh, pues él describe, utiliza obviamente la palabra indio, eh, describe a estas personas como personas que no pueden crear, no, 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 no pueden entender ideas abstractas. Bueno, yo no sé cómo le hace él, qué idiomas debe de hablar para poder entenderse con él, ellos, ¿no? Eh, si habla español, pues debe tomar en cuenta que tampoco es su idioma, ¿no? Entonces, eh, creo que esta, esto utilizando un poco tu vocabulario, eh, estas son como cuestiones epistemológicas, paradigmas epistemológicos que se nos, nos hemos estado... que trae ya Polonia desde hace mucho, y no es nuevo, simplemente ahora que está nuevamente los polacos en interacción con otras naciones, pues retoma esta, esta idea como un poco de superioridad en el momento en el que se identifica con el europeo como, como un conjunto, ¿no?
1: ¿no? Bueno, evidentemente todas las culturas, todas este, tienen un grado de etnocentrismo, ¿no? Sí. No hay cultura que no se siente el ombligo del mundo <risa> o el cordón de la luna, decimos, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, ahora en el caso eh, de Polonia como está en el está en Europa, en Europa central geográficamente, pero no es considerado el corazón de Europa. <risas> sí, pero geográficamente, pero digamos este geoculturalmente lo consideran sí. el este, ¿no? De ir a Polonia es ir al este, ¿no? Claro. En relación a Francia, Alemania, Inglaterra. Ajá. Entonces, entonces digamos sería una forma de semiperiferia, ¿no? Sí. De, del centro metropolitano europeo. Entonces, si no no es este pues no es este fortuito, que los polacos o los españoles tengan esa, ¿no?, este, eh, petulancia. Eh, ahora, claro, evidentemente es, no es bueno generalizar, ¿no?, es decir, porque de un lado, como, usted, como tú puedes encontrar este tipo de polacos, ¿no?, este y, claro. o irlandeses, ¿no?, que creen que nos van a llevar que de, quién es el que hablaba de la del, del pesado de la pesada tarea del hombre blanco por llevarnos la civilización creo que era el poeta Ay, Clint uh -huh. Kipling no decía de que el hombre blanco tenía esa pesada eh, tarea de llevar la civilización al mundo bueno uh -huh. evidentemente tienes este tipos así pero a mí siempre siempre se me ha quedado en la memoria eh, en la época de la revolución haitiana uh -huh. una revolución muy importante que es gracias a la revolución haitiana que se generan las independencias de América Latina, uh -huh. eh, que hubo un grupo de polacos que, que los enviaron, porque ah, en sí. la época de la, ¿no? de la, de la guerra ahí, este, entre toussaint L'Ouverture no y Napoleón, eh, los polacos estaban esperando que Napoleón también llegara acá a liberarlos, ¿no? Bueno, entonces Napoleón como que les pidió a los polacos que pues, le echaran una manita ayudando a luchar allá en Haití, y entonces este, Napoleón manda a, sus, a su yerno, el general Leclerc, ¿no? Y llega ahí un... Un, digamos, un, un grupo de polacos a luchar y estando en Haití se da cuenta que los, este, los haitianos están reivindicando la bandera de la independencia, de la libertad y que los franceses quieren restablecer la esclavitud, la esclavitud que ya había claro. sido abolida. Entonces los polacos digamos que se, se quedan en medio y se dan cuenta y dicen bueno nosotros en Polonia estamos luchando por eso porque pues, Polonia Exacto. había desaparecido del mapa y toman el lado Polaco, ¿no? Y, perdón, los polacos toman el lado de, la, de los haitianos, de los jacobinos negros, como los llamaba eh, eh, este escritor este James, ¿no? Toman el lado de los jacobinos negros, ¿no? Es decir, y se pasan del de lado de los, de los haitianos, ¿no? En luchar en contra de la Francia napoleónica que quiere restablecer la esclavitud. Sí. O sea, me parece eso un momento histórico importante, genial, ¿no? Porque el polaco se da cuenta que la emancipación... Conciencia es, de clase. Sí, ontológica, ¿no? Bueno, entonces me parece interesante. <risa> Otro, bueno, ese es una, ese es un momento importante, histórico. Otro, me parece también, cuando fue la cuando fue la guerra entre mexicanos y norteamericanos, igual en el siglo XIX, igual, ajá, eh, irlandeses, y creo que una parte de polacos se pasan del lado mexicano. Entonces, ha habido momentos en claro. los que los polacos se dan cuenta que están más de este lado de pero la es periferia. Que no no pero, precisamente, pero no, es que también
0: los polacos, no. yo creo que el lenguaje nos está... Yo, sí. Porque tú me has entendido de una manera que estoy generalizando, y yo creo que... Sí, yo creo que es algo que yo intento siempre decir en este podcast, que el lenguaje en realidad está limitándonos muchas veces. Sí, sí. Y a veces voy a generalizar y estoy generalizando. Y eso, pues, qué bueno que... que hay, bueno, en este momento estás tú para poder hacer retroalimentación, quizá para volver a reescribir esto. Pero, eh, bueno, es importante también decir, en, en México igual los polacos hubo unos que se pasaron al bando republicano con Benito Juárez. Uh -huh. Estamos hablando de todos claro. modos... Eh, sí. De, de cuestiones liberales todo el tiempo, conservadores, tratar de darle un, un sentido a México. No, mira, en el caso mexicano,
1: no vayamos lejos, hay muchos polacos que decidieron blanquearse y están del lado de eh, oficialista, estoy pensando en un Enrique Krause, ¿no?
0: Ah, sí. Estoy, claro. O
1: sea, y podría dar más nombres, ¿no? Pero, pero, entonces, o sea, eso, bueno, no, no se puede evitar. Hay un historia muy importante para que no lo tomen los polacos personal, pero hay un historiador se olvide el nombre de irlandés que hace el análisis de cómo los irlandeses se blanquean en Estados Unidos, porque acuérdate, los irlandeses eran colonia de los británicos, el inglés no era considerado su igual de los, de los ingleses y entonces, bueno, él hace todo un estudio de cómo las migraciones irlandesas llegan a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, bueno, que es un país de mucha migración europea, todo, bueno, y cómo hay el irlandés en relación a los puertorriqueños, a los chinos, a los latinoamericanos se empieza a blanquear en el sentido de que se empieza a escribir empieza a tomar una posición si en, un, si en un primer momento las primeras migraciones irlandesas eh, establecían vínculos con migraciones puertorriqueñas, no, en defensa, en defensa, de causa, solidaridad. Poco a poco se va a dar cuenta, se van dando cuenta unos grupos de irlandeses que les conviene mejor, eh, como crearse un privilegio, no, y como el y cómo el irlandés se va separando de estas comunidades, se va blanqueando ya en términos de relaciones sociales y como después años más tarde los irlandeses ya van a ser un, un este, parte de la población más conservadora de los Estados Unidos, ¿no?
0: uh -huh. entonces pues todo esto también relacionado a la, la nota que acabamos de leer, eh, bueno, también alcanzamos a leerla de reojo, los dos, eh, de la estatua que, que quitan en, en una universidad en Ghana, eh, de este Gandhi, precisamente, que a, a pesar de que él fue una persona, un pacifista, que busca también la independencia, eh, pues ellos recuerdan que eh, en el momento, durante su juventud, pues tuvo también ideas... Eh, muy, bueno, racistas que veían a las personas, eh, bueno, utilizar el lenguaje correcto, eh, que veía, ellos decían, utilizaba como un término muy discriminativo hacia los africanos uh -huh. eh, y los veía como inferiores. Y el Gandhi más bien veía a los hindús como, bueno, nosotros no somos iguales a ellos, nosotros somos más, estamos más cercanos a, a los a los europeos.
1: Al ¿no? imperio británico. Entonces, pues, uh -huh.
0: es como es como más de lo mismo, ¿no? De colonizador, colonizado, ¿no? Tratar simplemente de ajustarnos al, a los símbolos que ya existen para poder legitimar nuestra existencia, quizá vernos a nosotros mismos como personas civilizadas, eh, igual como lo que habíamos tratado antes. Eh, y bueno, aquí entonces a lo que voy es qué es lo que los académicos africanos pues están felices por eso. Es lo que estuvieron pidiendo desde hace años, no desde hace como unos dos, tres años, por lo que leí. Eh, y obviamente lo, lo, los hindús traen, tienen una idea diferente de Gandhi. Nosotros mexicanos también tenemos una idea diferente de Gandhi. Y es, es difícil que de repente quisiéramos eh, deslegitimarlo ¿no? totalmente porque, porque dijo eso. Eh, creo que estamos hablando aquí de un problema en el momento en el que quizás están emancipándose ciertos discursos y, y estamos entrando en discusiones, ¿no? Eh, ¿A qué nos va a llevar todo esto? ¿Está, eh, ¿Es posible también... Eh, te había dicho que quería que tocáramos, ahora no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero que tocáramos el, el tema de la transmodernidad, ¿no? Que... que que. Bueno, yo lo escuché esto con Dussel, el, el que dice que, que estamos. La, la época de la transmodernidad es cuando ya empiezan las culturas a verse también eh, como cara a cara, ¿no? ¿Está pasando eso? ¿Es, es, en realidad, ¿tú, ¿tú consideras que estamos realmente ya las culturas eh, creando nuestros discursos y viéndonos de una manera horizontal? Bueno,
1: eh, bueno, primero hay que partir que eh, eh... No, Yo creo que no vivimos en un mismo tiempo. O sea, esa idea de que hay un tiempo homogéneo, de que todo está o sea, en un mismo tiempo, es una construcción pero social, no. pero evidentemente mediada por la lógica capitalista colonial. Claro. Es decir, si uno ve lo que está pasando en el mundo de manera, si tú quieres, lo que está pasando arriba… Es decir, como cuando, cuando los zapatistas hablan de lo que pasa arriba. Es decir, ¿qué está pasando en el, eh, en el ámbito del poder, de las clases políticas? Lo que estamos viendo de arriba, con los de arriba, con la clase política en todo el mundo, en general, no nada más Polonia, México, estamos viendo una recomposición de una clase política que está casi casi eh, eh, muy cerca del fascismo. Lo estamos viendo en Brasil, donde es abierto, con Bolsonaro, lo vemos en Polonia, lo vemos en Estados Unidos con Trump. Entonces, eh, arriba lo que está sucediendo, es decir, con la clase política, es, lo que estamos viendo es este. Es, yo creo que estamos en, entrando a, a un nuevo eh, medio siglo en la historia, ¿no? Estamos entrando a la, a la medianoche en la historia nuevamente, que es peligroso, ¿no? Estas formas de, de, de fascismo, esta nueva reconfiguración de modelos. Eh, patriarcales, si quieres, ¿no? Polonia es otro ejemplo, ¿no? Donde sí hay un patriarcado hegemónico y donde se les está persiguiendo a las mujeres y se les está negando sus derechos, como en Argentina es Polonia, ¿no? Y otros países que podemos mencionar. Eso está pasando arriba. Entonces, arriba lo que está pasando es que la modernidad colonial capitalista se está reconfigurando. Y, bueno, recuerda lo que decía Max Horkheimer y Teodoro Adorno, dos sobrevivientes de la Shoah, que quien hable de fascismo sin hablar de capitalismo mejor debería de callarse la boca. Pero eso es digamos, lo que está pasando arriba. ¿Pero qué está pasando abajo? Y con abajo me estoy refiriendo, si tú quieres, al sur global o, o, la, o el diálogo que se puede establecer entre comunidades eh, periféricas, que un ejemplo fue el, soro, el Foro Social Mundial. Fue un primer experimento de colectivos, de eventos sociales, que, intent, que intentaron, como dices, ¿no? verse y abrirse ¿no? a otras formas de experiencia, eh, es decir, que las culturas se, se vieran como, un, como una posibilidad de abrirse a un otro, es decir, de, de no estar en identidades fijas, porque al final la identidad es una construcción, no hay una identidad, para no caer en esta cuestión de las raíces, ¿no? O sea, Ajá. si hay algo que nos está mostrando eh, o que se está acentuando con la globalización, es esa cuestión de la movilidad, de que la, la, la identidad es algo movible, lo que vas creando, pero algo que vas creando en relación a enriquecerte con el otro. En ese, en ese intercambio, yeah. ¿no? Entonces, yo creo que abajo lo que está pasando es que las culturas, por ejemplo, eh, ya hay muchos diálogos sul-sur, ya, ya hay muchas escuelas de pensamiento, intercambios incluso, yo diría, culturales entre África y América Latina, sin que pasen ahora por Europa. Eso ya está pasando. O sea, siempre ha habido formas de, de, de circuitos, si tú quieres, uh -huh. de, de, cultura, de culturales. No solo la música, se puede ver desde la literatura. Por ejemplo, eh, Jorge Amado, un gran escritor brasileño de los años este, 50, 40, fue muy leído en la época de las independencias en Mozambique, en Angola, ok, porque era el mismo idioma, el portugués, mm -hmm. pero tú encuentras mucha literatura, digamos, este, lucifona, eh, que, que, que intercambios sin, sin haber pasado por por Europa y así otras formas de, de pensamiento, teoría, yo creo que... Y la transmodernidad a lo que apunta Dussel es precisamente a ese intercambio que se da abajo, es decir, entre culturas que, que intentan no reproducir formas en, etnocéntricas, ¿no? Uh -huh. No se trata de que nosotros somos más civilizados que ustedes, ¿no? O sea, no se trata de, de pelear en a ver quién de nosotros está más cercado al modelo hegemónico, sino de lo que se trata es de, bueno, de, 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 de darnos cuenta. Que, ese, que esa modernidad hegemónica, esa modernidad que nos están vendiendo, ese progreso, lo único que trae es catástrofe, es muerte, claro. es barbarie. Entonces, de lo que, de lo que se trata es, de, 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 es movilizar los valores que tienen las culturas que han sido negadas por Europa, las culturas no occidentales, si quieres, que han sido enviadas como al basurero de la historia, y mostrar que tal vez de esas culturas que han sido enviadas a la, al basurero de la historia vendrá la respuesta para salir de esta crisis civilizatoria que
0: estamos viviendo claro, eh, una última pregunta quizás, eh, porque yo estoy yo sé que tú no eres quizá muy eh, fan de Andrés Manuel López Obrador, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? bueno pues es el es, es tu presidente, el hablas, ¿no? de, ¿hablas <risa> de una, de una también, no la cuarta transformación sino una transformación de cuarta eh, ¿él ¿Está repitiendo esto? Bueno, mira, a ver, es muy
1: complejo. Primero porque evidentemente ahorita estamos en un momento de eufórico, ¿no? Donde hay mucha gente, ya empieza a pasarse un poco la euforia, me parece. Pero bueno, yo desde 2005, yo desde, y desde antes, pero sobre todo en 2005, con la famosa sexta declaración que lanzan los zapatistas, eh, la sexta declaración, donde denuncian que la clase política... Eh, bueno que el que la vía no iba a ser la por el por la vía que nos marcaba la política tradicional, sino que iba a venir desde abajo. A mucha gente se le olvida que, por ejemplo, esa izquierda institucional, recuerda que López Obrador un día dice que hay que mandar al diablo a las instituciones, pero el otro día al mismo tiempo dice que no, que hay que, que él es este, respetuoso de la, este, de la República y bla bla bla. Bueno, entonces es un bueno a mí pero esto es algo personal no o claro sea, yo, yo, yo 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 hay 30 millones de mexicanos que estarán en con, que no que no estarán de acuerdo conmigo pero bueno a mí para mí López Obrador finalmente es alguien es un es es producto del sistema no bueno pues tan solo hay que ver su biografía él viene del PRI del PRI de Tabasco eh, no él fue presidente del PRI de Tabasco fue delegado en, en la Ciudad de México cuando las famosas obras que hizo fueron obras eh, para las clases medias, ¿no? O sea, ese famoso segundo piso, no, tuvo, no ni siquiera Por, ni uh -huh. siquiera proecológico era, ya no digas de cómo mandó a limpiar el zócalo de la ciudad con sus dos amigos, Carlos Slim, ¿no? Hizo más rico al hombre más rico de México y a Giuliani, ¿no? Porque era la época del de que era el asesor, de el que hizo lo de... Tolerancia cero también estuvo ahí en el uh -huh. como asesor del gobierno de López Obrador, ¿no? entonces mucha gente se le olvida eso, pero bueno no solo eso pues desde el gabinete no me parece muy interesante las, eh, las acrobacias que hace López Obrador diciendo que va a ser un, un, un gobierno distinto cuando en el mismo cuando en este gabinete que te presenta tiene desde, desde tipos como Moctezuma, el empresariado el empresariado mexicano tienes a tienes a TV Azteca, tienes a los de Televisa, entonces bueno, y bueno, ahora con su famoso Tren Maya que quiere hacer, que es un proyecto antiecológico, que ha sido denunciado, pero bueno, ya eh, pues eh, bueno, yo evidentemente no voté por él, yo hice campaña por Marichuy mi voto fue, desgraciadamente, no, no se lograron las firmas, pero bueno, yo creo que iría por ahí el proyecto político en el que yo me escribiría. pero bueno,
0: esa sería <ríe> mi respuesta, ¿no? Eh, Luis, muchísimas gracias por haber estado eh, aquí de visita. Bueno, esperemos estar en contacto contigo para futuras colaboraciones, que nos avise siempre que estés por acá.
1: Bueno, muchas gracias,
0: este Alexis, por la
1: invitación. Bueno, nada más comentarle a los... Radio Escuchas, que el próximo año estaré sacando dos libros en español para, para los que les interese. Bueno, si quieren un poquito leer más de mi trabajo, el año próximo sale en español un libro que se titula Ecología y Teología de la Liberación, publicado por Herder, la editorial Herder, que es en España. Uh -huh. Entonces, eh, ahí básicamente abordo la cuestión de qué es la teología de la liberación, qué relación tiene con la ecología. Ese es un libro que estoy preparando. Bueno, ya, ya está ya está mandando imprenta, esperemos que esté en febrero. Para los polacos o los europeos que lean español y les interese, sale en la editorial Herder.
0: ¿Y los que lean polaco?
1: Ah, bueno, en polaco yo, salió un libro mío, pero anterior, en el 2000, creo que 16, 15. Religia Ves Oskupenia, religión... Sin redención, creo. Eh, no sé si el libro todavía se pueda conseguir. Salió en 2016, la edición polaca. ¿En las bibliotecas no está. Seguro, seguro. Y también el año próximo, eh, yo pienso que por marzo abril, publicaré otro libro que sale en España. Todavía el título no lo tengo exacto, pero es algo como Feminismos del Sur Global. Y es un libro en el que yo compilé eh, 16 entrevistas con feministas, sobre todo de América Latina, que, digamos, ponen en cuestión el feminismo hegemónico, ¿no? que se dan cuenta que, el, que son, fe, son feminismos, digamos, que eh, mantienen un diálogo crítico con el feminismo individualista, burgués. Entonces, entrevisté a 16 investigadoras feministas, eh, entre ellas, bueno, de la, la argentina Rita Segato a una mexicana que se llama Sayac Valencia, a Silvia Federici y, bueno, otras feministas. Son 16 feministas. El libro sale en España el próximo año igual. Y son entrevistas, por si les interesa ver lo que se está trabajando como Feminismos del Sur Global.
0: Uh -huh. Y creo que lo has olvidado también decir que también tienes algunos artículos publicados en Práctica Teoretichna. Sí, ¿no? bueno, sí, bueno. Quizás lo publicas ahí ya tanto.
1: Sí, bueno, no, 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 bueno, es eh, bueno sí me gustaría hablar un poquito sobre ese proyecto. Práctica Teoretichna es un proyecto que surgió ya hace más o menos cuatro o cinco años, eh, y es un proyecto académico interdisciplinario, colaboran filósofos, sociólogos, pero básicamente filósofos. Y la intención de esta revista, el director de la revista se llama Christian Tchatkowski, es un filósofo de la Universidad de Poznań, y es un grupo muy, muy, muy grande. ¿no? Básicamente la idea de esta revista, de este proyecto es repensar el marxismo. Un marxismo abierto en Polonia. Porque si gran parte de lo que ha pasado en Polonia es que al marxismo se le ha ubicado o se le liga como con el con el con la con el sistema soviético, no se hace una caricatura, lo que, claro. lo que se conoció con mar, como marxismo aquí fuera era o el marxismo oficialista, es decir, un marxismo del Diamat, un marxismo caricatural, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos planteando es que es que hubo un hay un marxismo, hay pensadores este bueno, polacos muy importantes de hecho, un número se lo dedicamos a Rosa Luxemburgo, esta polaca, que es una gran lectora de Marx, una gran pensadora, ¿no? Y uno de los números se lo dedicamos a Rosa Luxemburgo. Hemos dedicado números a otro tipo de temas, al, al capital inmaterial, se han dedicado a la ecología, lo hemos dedicado a los comunes. Y entonces, básicamente, esta revista, el proyecto de esta revista es repensar el marxismo y la teoría crítica, actualmente, ¿no?
0: de, de, sovietiz de sovietizar. De sovietizar. Sí,
1: de, sí, de, por un lado. Y por el otro también poner en cuestión el mainstream de la academia. El, sí, el mainstream en la academia, ¿no? Que es esta esta filosofía analítica, de esta, de este repensar. Pensar que no es posible una sociedad poscapitalista como que el como que no es posible cambiar al capitalismo, ¿no? Y el contrario, lo que nosotros estamos planteando es que, eh, no, que evidentemente existen otras formas y que, evidentemente, la teoría es otra batalla, es otro lugar donde lucha de clases. Y bueno, entonces yo invito a los este a tus radioescuchas que, bueno, la revista sale en polaco, sobre todo. A veces publicamos artículos en inglés, pero básicamente es en, en, en polaco la revista. La revista se descarga en línea se puede descargar este es gratuita y bueno además es este avalada por el Instituto de Ciencias entonces es una revista eh, que da puntos a que, los que publica sí pero no nos, pero no nos, digamos que no es nuestro primer sí. este objetivo nuestro claro. objetivo es des, de sovietizar como dijiste muy bien la Academia polaca y
0: la Academia des, polaca y la sociedad la,
1: también la, sí. Y bueno, también se han dedicado eh, números a, sobre la teología de la liberación. También se dedicó un, no, hace dos años un número. Entonces, bueno, bueno. Invitamos, bueno es, lo que intentamos es establecer un diálogo este, bueno, entre académicos.
0: Vale, pues muchas gracias nuevamente, eh, Luis Martínez Andrade. Mi nombre es Alexis Angulo y nos vemos en una próxima edición de Desde Polonia en Español.